0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Och idag så ska vi prata om den ständigt omtalade klimatfrågan och framförallt hur ideologisk klimatfrågan egentligen är. Och med mig för att göra det här har jag min poddkollega Caspian Rebinder som är ansvarig för arbetsmarknadsfrågor här på Timbro. Välkommen till dig. Tack så mycket. Och Ellen Gustafsson, du är ansvarig för klimatfrågor här på Timbro. Välkommen till dig också. Tack. Greta Thunberg är ju ständigt omtalad när det kommer till klimatrörelsen. Har blivit något av en frontfigur för den. Och hon säger hela tiden och värdet till politikerna om att vi borde lyssna, eller att de borde lyssna mer på forskarna. Och det här är ju en ganska då tydlig liksom skiljelinje från när man tänker ja, huruvida klimatfrågan helt enkelt är ideologisk. Om det bara handlar om empiri och forskning, varför ska man då tycka någonting politiskt överhuvudtaget? Hur normativ är egentligen klimatfrågan skulle ni säga?
1: Jättemycket.
0: Jag skulle säga att den är, den är mer ideologisk än vad den
2: har brukar liksom framhållas som. Jag skulle säga att ett problem i just klimat- och miljöpolitiken har varit att den har betraktats som att det finns liksom ett neutralt svar, ett rätt svar. Och, och ofta har det på något sätt också... Liksom samspelat med att det är det vänsterperspektivet som betraktas som att det är det som är liksom det neutrala, det rätta och riktiga svaret. Eh, sanningen är ju att klimatfrågan precis som alla andra sakfrågor präglas till stor del av ideologi eh, och politiskt tyckande. Eh, och sen den här idén om att liksom det är klart att man ska lyssna på forskare, det ska man göra i, i alla frågor. Eh, men, men även forskare säger också olika saker. Eh, om man lyssnar på en miljöekonom så skulle de säga att när vi ska prissätta koldioxid det räcker. Eh, andra säger att vi behöver ett systemskifte. Så att, det finns ju inte ett entydigt svar därifrån heller.
1: No, framförallt så man ska ju lyssna på forskare för att få en bild av hur världen ser ut och vilka värden som står emot varandra. Men... Forskningen kan ju inte ge svar på vilka värden man borde prioritera när det finns motsättningar. Forskningen kan ju inte svara på en avvägning mellan klimat och miljö. På samma sätt som forskningen inte i sig i ekonomisk politik kan svara på den kan svara på kanske om det finns ett samband mellan tillväxt och jämlikhet eller mellan skattehöjningar och högre arbetslöshet men inte vad man borde göra av den, den kunskapen utan det kokar ner till politiska avvägningar, ideologiska avvägningar, normativa perspektiv som man måste ha med sig in i politiken, i miljöpolitiken liksom i alla andra områden.
0: Kasper du, du nämnde att det kan finnas en konflikt mellan då, miljö och klimat. Kan vi reda ut de här begreppen lite för de florerar ofta i samma sammanhang. Finns det någon motsättning mellan de här två intressena? Mm,
1: när man pratar om dem så brukar man ju mena liksom, miljö som i lokal miljö, som i liksom, skogen, som i, som i eh, för, försurade sjöar eller liknande eh, frågor, kanske biologisk mångfald, kanske liksom, ja, den typen av mer vad du säga, kan, kan du säga, lokala frågor. Klimatet är ju egentligen också en miljöfråga som en underkategori av miljö, så att ställa dem mot varandra. Eh, Kanske fel, man kanske egentligen borde säga klimat och andra miljöfrågor. Men det är klart att det finns en motsättning mellan olika miljöfrågor som kan stå emot varandra. Ibland kan det ju vara så att, om vi tar som ett litet, litet exempel, det finns ju många arter som mår jättebra i, i kalhyggen. Och det, det kan man ju tycka att det finns ett miljövärde i att... Skogen står där och inte huggs ner med ett annat miljövärde i att de här små arterna får en bra plats att bo. Då är det två miljövärden varav inget är direkt kopplat till klimat men som står direkt emot varandra. Där kan det finnas en motsättning. Det är inte konstigare att det finns motsättningar mellan ekonomiska värden och andra ekonomiska värden. Miljövärden och andra miljövärden och så vidare.
2: Jag tyckte det var en bra beskrivning. Och just det, här, det som är intressant är att liksom den stora motsättningen mellan just klimatet och miljön skulle jag också säga att den ena till sin natur, klimatet, är 100% global. Vi pratar om koldioxidutsläpp och det blir ofta en ganska liksom nationalistisk debatt hur mycket hur ser utsläppen ut i olika länder. Men det som avgör klimatförändringarna, hur det utvecklas, det är hur koldioxidutsläppen eller hur växthusgaserna globalt utvecklas. Det är på den nivån som man slutligen måste... Måste utvärdera vad vi gör eh, på klimat, klimatområdet. Eh, Medan då, precis som miljöpolitiken, det är någonting mycket mer lokalt. Det är någonting vi. Liksom kan se på ett helt annat sätt. Eh, och i, det finns så att säga. Så det är liksom en motsättning mellan dem. Eh, och det, det ena som är bra för klimatet det är inte nödvändigtvis bra för miljön och tvärtom. Eh, jag tycker ett, liksom ett exempel på där de kan hamna i konflikt med varandra skulle kunna vara eh, gruvfrågor som jag har varit uppe eh, mycket eh, på senaste tiden i, i Sverige. Eh, där det har varit väldigt trögt till exempel att utvinna metaller och mineraler eh, i, ja men, i olika gruvor i Sverige eller att, att få tillstånd att öppna nya, eh, även om det då i, i sig skulle kunna ha en stor klimatnytta i form av att vi behöver de här metallerna och mineralerna för att tillverka vindkraftverk och elbilar och massa nya gröna tekniker. Eh, och vad klimatnyttan är av det om vi så att säga, bara då importerar de här metallerna från andra länder där de utvinns till en större klimatpåverkan, det är ju liksom så att säga oklart. Eh, så att, men där kan det ju då hamna i konflikt med olika miljövärden lokalt.
0: När man lyssnar på debatten om klimatfrågan och klimatomställningen så låter det ofta väldigt dystopiskt, emotionellt. Greta Thunberg pratar om att The House is on Fire som en metafor för klimatförändringarna. Jens Strands skrev nyligen en roman ganska dystopisk om klimatförändringarna som heter Även om allting tar slut. Ganska emotionellt laddad debatt och i kontrast mot detta står ju då de mer tekniska avvägningarna som klimatpolitiken faktiskt består av. Hur kan man liksom betrakta de här kontrasterna, hur det låter versus vad som behöver bli gjort liksom, i teknisk mening?
2: Jag skulle säga att
0: det är väl ett liksom, problem när vi pratar om just
2: klimatpolitiken eller klimatfrågan generellt. Att, eh, det är en väldigt liksom, emotionellt laddad fråga. Problemet med det är att det är inte nödvändigtvis för att ta bra beslut. Om folk har panik, om man betraktar det som att vår värld liksom, brinner just nu. Vi är ju i en situation där vi måste börja minska utsläppen eh, ganska radikalt om man tänker globalt. Eh, men, men det är inte så att, liksom, att det inte finns åtgärder att göra det kvar att testa. Det är inte så att verktygslådan är slut. Tvärtom så är det ju så att det finns väldigt mycket kvar att göra som inte har prövats. Eh, utifrån att då, om man tänker nationalekonomiskt perspektiv på klimatfrågan så, så brukar man ju gärna prata om att prissätta koldioxid. Idag är det bara 20% av världens koldioxidutsläpp eller äh, utsläpp som, som överhuvudtaget har ens prislapp. Äh, I Sverige har vi världens högsta pris på koldioxid. Att jämföra med jag tror att det är 26 kronor som det ser ut så i, i världen i genomsnitt. Äh, I Sverige är det 1200 kronor. Så att det finns ju väldigt mycket kvar att göra äh, för att liksom vända det här i, i rätt riktning. Men äh, nej, så att Jag tror bildsättningen ibland är liksom värre -En vad den behöver, behöver vara.
1: Ja, och jag tror också, men jag tror också att det är viktigt att komma ihåg här att de här står inte riktigt emot varandra. Båda kan ju vara sanna samtidigt. Vi står inför enorma kostnader globalt och liksom, ja, men katastrofer och stora, stora eh, ekologiska system kan kollapsa och det, är, det finns verkligen starka skäl att vara riktigt oroade över det. Men det betyder inte att de här tekniska, liksom, torra mer liksom, ja, teknokratargumenten tappar sin vikt, utan tvärtom för att kunna hantera så stora hot så måste man ju också eh, titta på vad, vad är det som fungerar i praktiken vad kan man vrida på för reglage kanske, kanske känns det här ja, risken som finns med väldigt höga säga, tonlägen eller väldigt stark känslomässig investering att man känner hela huset brinner hur kan du sitta här och vrida på några liksom formuleringar i, i förordningarna som reglerar utsläppshandeln. Det är bara ett tekniskt system. Ser du inte att hela världen står inför kollaps? Ja, men det är just de systemen som kommer att kunna rädda eller motverka, minska skadorna. Och om man tar liksom huset brinner systemet, alltså huset brinner liknelsen som ja, drar den vidare så ja, det är det jättetråkigt att ett hus brinner. Men hur gör vi för att huset ska sluta brinna för att kunna släckas? Ja, vi behöver en teknisk liksom en kommunal organisering av brandförsvaret. Vi behöver brandskyddsnormer i hur väggar byggs. Vi behöver, behöver ventilationssystem som inte släpper igenom el och så vidare. Alltså, allt det här kokar ju ner till tekniska, lite tråkiga, lite liksom avideologiserade skulle man kunna se det som, lösningar just för att frågan är så viktig.
0: Ellen, du har varit redaktör för en antologi som kom ut eh, tidigt i somras- som heter Grön kapitalism. Och det här är ju en titel som säkert kan vara provocerande för vissa. Kan kapitalismen underlätta när det kommer till klimatomställningen- Ja, jag
2: skulle säga att grön kapitalism är en, en handbok i hur eh, fritt kapital, fria marknader, fria människor och företag kan bidra för att lösa stora miljöproblem. För om det är någonting vi vet att vi måste göra och någonting om man tänker då på vad forskare enas om så är det ju att eh, vi behöver minska utsläppen eh, ja, men drastiskt framöver och för att kunna ställa om allt från transporter till industri till jordbruk egentligen alla sektorer så behövs det ju stort mått av innovation och ny teknik eh, och det är just därför vi behöver för lite oss på marknader och de aktörerna som finns där för att ta fram allt detta. Vi behöver bolag eller privat kapital som rör sig i den här hållbarhetsriktningen den här vågen nu som är, liksom är väldigt tydlig inom näringslivet. Vi behöver bolag som konkurrerar om att ta fram nya och bättre och billigare elbilar till exempel. Så att marknaden är egentligen perfekt lämpad här för att tillgodose det här, den här mängden innovation, innovation som behövs framöver. Och jag skulle säga en, en liksom en rimlig skepsis mot en liksom svällande statsmakt i form av att det är inte staten eller politiker som sitter på lösningarna. De vet inte exakt hur den här omställningen ska se ut utan det är ju liksom någonting som sker ganska dynamiskt i form av att det kommer nya innovationer hela tiden och nya tekniker och det man trodde skulle vara lösningen för 20 år sedan är inte det vi ser idag till exempel, ett av kanske. Så att, det finns ju många sådana exempel på på hur vi behöver eh, helt enkelt förlitas på makten för att lösa även denna frågan.
1: Och det här tycker jag också är ett superbra exempel på hur ideologi inte bara är liksom normer och värderingar utan också en fråga om ideologi är också en fråga om världsbild. Liksom vad vad... Hur ser man att världen fungerar eller inte fungerar? Och kommer man in från ett, liksom, ett vänsterperspektiv där man tror att marknader inte är särskilt välfungerande man tror att det är lätt att centralisera kunskap och kan vara effektivt att centralisera beslut eh, ja, då kommer man ju landa i en helt annan politik även om man kanske skulle ha liknande värderingar som en liberal som ser värdet av decentraliseringen och, och lokalt beslutsfattande och förståelse för hur information sprids. Så det, det tycker jag är jätteviktigt här också att ja, ideologi är mer än bara värdena, det är också lite av metoden, lite av eh, världsbilden.
2: Jag skulle också säga att just det här med att kapitalismen, varför det liksom väcker tjänsten när man pratar om klimatet och miljön. Jag tror att många har en liksom bild där man ser framför sig då när man pratar om kapitalismens stora industriskorstenar som liksom där det bolmar ut massa luftföroreningar och gifter och sådär. Och om man kollar bakåt i tiden så är det ju så att i takt med att vi liksom industrialiserades, i takt med att människor blev rikare eller att samhällen blev rikare så så ökade också föroreningarna eller luftföroreningarna och koldioxidutsläppen har liksom börjat stiga. Men, men så, det är inte naturligt att det ser ut på det sättet utan vi, vi har lyckats förena tillväxt med fallande utsläpp. I Sverige har vi gjort det sedan 1970-talet. I, I princip hela EU har vi lyckats med detta. Så att den här bilden tror jag egentligen är baserad på en lite felaktig liksom vision hur man ser på detta. Jag tror att det är en historisk bild som man egentligen det och
1: Där vill jag också bara fälla upp för du, Ellen, du har ju granskat lite som de svenska partiernas klimatpolitik i några olika rapporter och jämförelser och brukar landa i att det är just borgerliga partier som bäst som släpp, sänker utsläppen mest om man jämför deras, vad deras budgetar skulle leda till. Eh, och Det liksom, låter ju härligt att här. liberalismen leder till bäst klimat, eh, klimatresultat är det här liksom på grund av liberalismen eller är det mer en lyckträff att man råkade ha tur eller handlar det om att man tror på marknader så mycket mer och därför lyckas man bättre? Eller hur skulle mm. du beskriva det?
2: Mm. Det är väl en intressant fråga. Jag tror att det delvis kan bero på att man från, från borgerliga partier eller i liksom högen i stort har varit skeptisk till vissa av de här klimatåtgärderna som tidigare har fått väldigt stora statliga subventioner. Elcyklar till exempel. Alltså att det finns någonting... Liksom i, i själva den här idén om att liksom staten ska hälla pengar över allting som man tycker är bra eh, och där det i många fall har gått till ganska löjliga åtgärder som någonstans liksom gör narr av hela det här perspektivet att det är bråttom i klimatpolitiken för det är ju inte det, är inte det som det här säger när man då lägger väldigt mycket subventioner på, på elcyklar till exempel så att jag tror att det är mer kanske den här liksom skeptisen mot, mot vissa statliga investeringar eller statliga utgifter som har gjort att man då har en bättre, eh, bättre politik i form av att man då inte lägger, man spenderar inte lika mycket åtgärder på, eh, på ineffektiva, eh, lika mycket pengar på ineffektiva åtgärder. Eh, och sen har man helt enkelt lagt mer på, på åtgärder där man får mer bang for the buck i form av att man, till, till exempel internationella klimatinvesteringar, nu ser vi också det i, för eh, koldioxidinfångning där man från höger har lagt mer pengar än vad man gör liksom, till vänster. Eh, och det är också en fråga, eh, även om vi kommer in på det liksom senare men just det är ju en teknik som är väcker känslor också mellan liksom i olika ideologier mellan höger och vänster i politiken just eftersom att man från, från vänster eller inom grön ideologi ofta betraktar det som liksom ett sätt att köpa sig fri från att minska utsläppen vi ska inte bara fånga in dem utan vi behöver ju ställa om hela samhället så att även där ser man de här skiljelinjerna i liksom hus, hur ska omställningen se ut
0: Precis, vi tangerar på två väldigt intressanta ämnen här. är så när vi pratar om ideologi så organiserar vi ofta samtalet efter en form av höger-vänsterskala. Och, och det blir inte minst aktuellt då i klimatfrågan där gröna partier har en tendens att dra vänsterut. Miljöpartiet när de först bildades sa att de skulle stå över den här skalan men har sen kommit att bli stödparti och Socialdemokraterna den senaste mandatperioden. Hur kommer det sig att gröna partier alltid till slut hemfaller vänsterut längs den politiska skalan?
1: Är det verkligen så att gröna partier alltid faller vänsterut? För jag menar, de partier som själva kallar sig gröna, absolut, men, men om det är högerpartier som leder till de bästa klimatutfallen till exempel, så vet jag inte, liksom, är det inte då de som är grönast? Kanske inte gröna, men grönast? Mm.
2: Ja, det blir ju precis en fråga om vad som är grönt och vilka som kallar sig det på något sätt. Men jag tror att de här partierna som gärna kallar sig för gröna partier eller miljöpartierna då, om vi tänker liksom miljöpartiet i Sverige till exempel eh, jag, jag tror att det finns mycket i den här bilden att när vi pratar om klimatet och att det är ganska känslosamt att det betraktas som en ganska liksom akut fråga just nu eh, så, så liksom ligger lite grann i sakens natur att man då måste också liksom berätta hur den här omställningen ska se ut på kort sikt. Alltså det finns någon slags idé om att vi inte har tid att vänta på marknaden och nya tekniker eh, vilket ju då liksom implicerar att vi måste lägga ganska mycket makt i, ja men, i statens händer för att, för att kunna visa vägen nu på kort sikt i liksom, hur ska samhället utvecklas. Eh, och sen så inom grön ideologi, som jag uppfattade som eller om man kollar på gröna partier eh, ofta så har man ju ett visst samhälle som eh, liksom man, man ser framför sig någon slags liksom, drömsamhälle som jag upplever att man eh, försöker verka mot helt enkelt, att alltså man försöker driva samhället i den riktningen och om det är ett visst sorts samhälle som du vill uppnå så är det klart att då finns det, då kan ju det är ju skäl för, för mer statligt, för mer statliga ingripanden eh, vilket ju skulle kunna förklara att man då kanske snarare vid liksom vänster ut snarare än höger.
1: Och där har ju också Miljöpartiet i i sina partiprogram ofta skrivit om, att, om sin egen roll som att eh, vara ett intellektuellt avantgarde som går före och leder, <coughs> leder samhället framåt och liksom man har en ganska stor tilltro till sin egen förmåga att räkna ut eller upptäcka vad som är rätt väg för samhället att gå man har ganska stor tilltro till politikens möjlighet att peka med hela handen och välja rätt lösning. Och problemet här är att framförallt att man har ganska dåligt track record. Alltså om man väljer en liten enhet som en regering till exempel som ska peka ut en riktning för ett helt samhälle ja då kommer det oftare gå fel än rätt. Om man däremot har en, en, en generella Generella ramverk tillåter en mångfald av aktörer, en mångfald av företag, människor som civil, civilsamhälleliga initiativ och liknande att testa sig fram och se vad som funkar inom de här ramverken. Då kommer man med mycket större sannolikhet faktiskt att hitta rätt.
2: Mm. Och jag menar det, Om man kollar på Miljöpartiet i Sverige så alltså grundades det ur en rörelse som, som motarbetade en viss teknik, i det här fallet var det kärnkraft. Som ju, idag är det väldigt tydligt att det är bättre med mer fossilfri elproduktion än mindre. Eh, så att Redan där i, liksom, i startgrupperna för, för partiet så fanns det ju en idé om att det, liksom, en vision av vad är liksom, ett bra samhälle, vilka tekniker finns i det här samhället och hur borde vi leva och producera el då, uppenbarligen.
0: Precis, för en annan stor fråga är ju hur mycket vi människor ska anpassa oss för att underlätta klimatomställningen. Och jag tänker här, vi är inne lite på det här med liksom grön ideologi, gröna rörelser. Finns det ett autoritärt drag här där man vill säga att människor att de ska leva på ett visst sätt? Som du var inne på, Caspians, stor tilltro till politikens möjligheter. Och finns det i så fall ett alternativ som är mer liberalt, helt enkelt?
1: Jag tycker på ett sätt att frågan är lite det är lite felställd för så här, klimatförändringar då, som kommer att tvinga fram en anpassning i människors beteende. Om, en vär om världen blir två grader, tre grader varmare så kommer vi inte kunna liksom leva som vi har gjort förut. Det, det finns inte på kartan. Frågan är bara hur ska vi anpassa oss? Och Där måste man ju ställa de olika alternativen mot varandra. Liksom, tre graders uppvärmning, jättedyrt, jättejobbigt, jätteskadligt. Skulle slå ut hela, liksom, hela biotoper, skulle slå ut hela samhällen. Eller skulle åtminstone införa, in medföra en enorm skada eh, att jättesnabbt så här, stänga ner alla industrier ja, det skulle också medföra en enorm skada eh, även om det kanske skulle minska utsläppen snabbast och någonstans här så måste man ju hitta den avvägning som är, som är så snabbt som vi kan sänka utsläpp men utan att kostnaderna blir oöverstigliga eh, så det är klart att det finns inget alternativ som är att vi inte ska ändra på vårt beteende frågan är hur, hur ser vi till att hitta en politik som låter oss ändra vårt beteende till så liten kostnad som möjligt där människor kan vara så fria som möjligt, så rika som möjligt, leva så goda liv som möjligt i ljuset av både de kostnader som, som ett förändrat klimat innebär och de kostnader som förändrad politik innebär. Och där tror jag att vi som i väldigt många fall behöver mer offensiv klimatpolitik men det är inte för att liksom styra människor till ett annat beteende utan för att ja, minska, på ett sätt snarare minska den styrningen och upprätthålla så hög grad av faktisk praktisk frihet som möjligt.
2: Mm. Jag tycker också att hela den här diskussionen som har varit ganska påtaglig, framförallt inför valet, om det personliga ansvaret, att den har blivit ganska märklig. För det är som att frågan är, liksom, ska, behöver människor ändra sitt beteende alls eller inget, ingenting? Liksom? Eller behöver man ändra det överhuvudtaget? Precis som du, som du är inne på, Kaspian, alltså människor, jag tror att det mer handlar liksom, om vad, vilket steg, i vilken ordning sker de här sakerna. Människor kommer att ändra sitt beteende men jag tror att det kommer ske som en följd av teknikutveckling. När det kommer nya tekniker så är det klart att människor svarar på det. det om vi tänker till exempel pratar om vegetarisk kost. Vi kan börja i den änden för att det brukar finnas en idé om att vi ska äta mindre kött. För kanske 15 år sedan var det ganska svårt att välja bort kött. Det fanns inte jättemånga substitut i frysdisken liksom när man var inne på ICA idag ser det helt annorlunda ut, du kan få i princip vad som helst vegetariskt det finns jättemånga alternativ ute på restauranger så att det är ju liksom, vi kan ju se att i takt med att marknaden förändras så blir det också lättare att göra ja, men, mer klimatsmarta val um, så att jag, jag tror egentligen att liksom, det, det viktigaste från ett politiskt håll handlar ju om att skapa rätt spelregler på marknaden, att skapa incitament för omställning hos framförallt företag um, och och att det i sin tur då kommer göra att det liksom, vad individen gör spelar eh, mindre roll. Eller, eller att det helt enkelt blir lättare då att göra rätt val eh, från ett individuellt perspektiv. För saken är också att som individ är det väldigt svårt att veta vad är det mest klimatsmarta och inte. Och genom att då till exempel sätta ett pris på koldioxid så gör du, gör, blir det möjligt då att se i priset på olika varor vad är klimatsmart och inte. Eftersom att det som är dåligt för klimatet också blir dyrare så att det är ju ett sätt att liksom kringgå detta, att människor inte har liksom full perfekt information det, det får man ju så att säga när, när, när alla de här värdena priset på marknaden inklusive då skadan av eh, utsläpp
0: vi kommer ju inte runt kärnkraften när vi talar om det här. Du var inne på det Ellen och det har varit en stor fråga även i eh, den här valrörelsen som precis har varit. Eh, ständig ideologisk stridsfråga. Eh, vad kan man säga om de skiljelinjer som finns när det kommer till kärnkraften? den har ju varit
2: blockskiljande i det här valet. Det har varit väldigt tydligt och jag skulle säga att jag vet inte om egentligen den har varit särskilt ideologisk utan i grund och botten så tror jag att liksom den här diskussionen om kärnkraften eller debatten det liksom springer ur att det finns ett motstånd mot den från vänster från början eh, det har tvingat höger om man säger så, att liksom försvara kärnkraften sen tycker jag nästan att, man, att många partier till höger har liksom gått lite långt i den riktningen att man nästan gör samma misstag som man gjorde från vänster fast liksom att man då börjar försvara ett, ett, en, ett annat enskilt eh, kraftslag eh, när, när man från vänster då ofta egentligen ville se, eh, se vindkraft så det, liksom, det har blivit någon dikotomi däremellan vilket jag tycker är olyckligt för, för det ideologiska här bor ju eh, utifrån ett att säga att ja, men vi ska ha en marknad där alla kraftslag är välkomna eh, och ja, det handlar helt enkelt om att få fram så mycket el som möjligt så att just det här att, att kärnkraften skulle liksom vara liksom, ideologiskt höger är egentligen ganska märkligt tycker jag för att det borde ju alla andra eh, kraftslag också vara på något sätt.
1: Kärnkraften är ju också ett ganska kul exempel på hur små frågor som inte har en uppenbar ideologisk tyngd kan bli ideologiska. För det har ju absolut varit en ideologisk fråga för miljöpartister, centerpartister och nu som du säger, eller också moderater i många fall som man gör det till en ideologisering av den här själva tekniken. Vilket jag tycker är ganska konstigt egentligen. Alltså, hade det varit så att man fick ut jättemycket energi av say, att man... Eh, utrotar en planta som är viktig för en viss, för en viss del av en viss biologisk heter det, flora eller att man gör jättestor åverkan på ett område för att få ut mycket, mycket energi. Ja, då förstår jag att det finns en ideologisk motsättning där mellan liksom, den lokala miljön och elproduktionen. Men här är det så här, man delar på atomer. Varför är ditt ideologiskt intresse i att uranatomerna ska vara odelade? Mm. Alltså, nu hårdrar jag lite grann, jag raljerar lite grann. Och det är klart att det finns en historia av att man har varit väldigt oroad för att skadorna kan bli väldigt stora. Motståndet mot kärnkraft det kommer mycket ur, ur fredsrörelsen och, och, och oron för, för kärnvapen. Så, så det går ju att förstå det ur ett historiskt perspektiv. Men det blir lätt lite lustigt att tycka att just kärnkraften har ett sånt inneboende- eh, som inneboende ett väldigt starkt moraliskt värde, tycker jag. Mm.
0: Eh, vi ska prata lite om klimatpolitiken, tänkte jag, så här på sluttampen. För det finns ett kapitel i grön kapitalism, skrivet av PM Nilsson, som handlar om plast, eh, som jag tyckte var väldigt spännande. Eh, där han börjar liksom, eh, rensa upp plast då på sitt landställe. Och det här är ju en sån fråga som verkligen... Eh, ja, Helt enkelt eh, ljussätter liksom det egna personliga ansvaret, nedskräpning. Vad kan vi själva göra för att eh, ja, inte helt enkelt vara rädda om vår natur så att säga? Eh, och där gör han lite en liten åtskillnad mellan då, eh, politiska reformer som man har sett. Som till exempel att, då att höja eh, skatten ganska kraftigt på plastpåsar som har varit väldigt omdebatterad. Och ställer väl lite frågan, okej okay, varför ska man hela tiden nadja människor i rätt riktning med klimatpolitiken snarare än bara förbjuda det som är dåligt? Hur ser ni på den här konflikten? Finns en motsättning där?
2: B för att då. Det här är för ett, ett roligt exempel på miljöpolitik där det finns eh, uppenbara då, liksom fördelar med ett individuellt ansvar. Att när det faktiskt går och plocka plast så blir det så att säga, mindre av det på eh, nej men Men jag tycker att det som han belyser bra i sitt kapitel är ju att ibland så har det införts röda skatter i grön skru. Alltså det enda syftet har egentligen varit fiskalt, alltså att dra in mer pengar till staten. Men man kan på något sätt ändå måla upp det som att det här har ett gott miljö- eller klimatsyfte. Problemet med de här skatterna då är att de har, inte, de har inte haft någon effekt för miljön egentligen, bortsett från det här att de har dragit in och dragit in pengar, och det tycker inte jag är ett gott skäl nog för att införa den här typen av skatter. Eh, och om man då vill nå själva roten till problemet, alltså nedskärpning, så finns det då andra och bättre verktyg. Det är egentligen det han säger. Och han slår ju ett slag för, för förbud. Vilket jag tycker är intressant, för det är ju inte ett verktyg som man annars brukar associera till en borgerlig verktygslåda. Men, men samtidigt när man tänker på det, det är väl fullt rimligt. att alltså som någonting är farligt eller giftigt till exempel, ja men det är väl fullt rimligt då att man, att man liksom förbjuder det. Vi kan prata om olika kemikalier till exempel. Så att det, men det får man ju se utifrån... Liksom, från fall till fall. Alltså vad är det här för, liksom, för någonting som man vill reglera? Eh, det han säger är också att de här förbuden har haft liksom ett, en positiv effekt på näringslivet i form av att när eh, bolagen då får en väldigt tydlig ja, men de får ett väldigt tydlig, liksom, spelplan att förhålla sig till, eh, och då tar man, tar man fram helt enkelt nya, nya innovationer eller anpassar sig efter det. Så att han säger egentligen att, ja, men att det kan vara bra för ett näringslivsperspektiv att ha den här väldigt tydliga direktiv i form av till exempel enskilda förbud, eh, snarare än då symbol symboliska skatter.
1: Jag tror att just PM Nilsson är lite väl optimistisk i sin syn på förbud, tycker jag. Men det är ju precis som du säger, eller alltså, skatter och förbud förknippas ju sällan med liberal politik. Man brukar ju tänka att här, liberaler det är de som vill ha mindre skatter och mindre förbud. Hur kan det då vara liberal miljöpolitik att ha mer skatter och mer förbud? Men, men man måste ju komma ihåg att liberalismen bygger ju på en hel del förbud. Alltså, jag skulle till exempel inte få, säg, förgifta dina kläder. Mm. Eller slå dig på chefen Eller som åsamka skada på det sättet. Och, och Det blir ju ganska lätt att bara ta det, det argumentet rakt av och applicera det på miljöpolitik. Om jag inte får orsaka skada på mm. dig eller min omgivning eh, genom slagsmål eller förgiftade kläder. Varför skulle jag få göra det genom, eh, genom koldioxidutsläpp eller förgiftade sjöar? Mm. Det är väldigt lätt att se. Så här, här har vi ett övertramp mot andra människors rättigheter som verkligen orsakar skada, som verkligen inte är bra och inte borde vara tillåtet. Sen exakt hur man bäst hanterar det. Det kan ibland vara med förbud, det kan ibland vara med skatter och ibland kanske till och med liksom skadan är så pass liten jämfört med liksom hur jobbigt det vore att få bort det att att tillåta kan vara bättre. Mm. Eh, och det, det får man ibland leva med, men på ett principiellt plan så är det inte, som helst, alltså inte några som helst konstigheter att eh, en liberal är för förbud eller skatter eh, av miljöskäl.
2: Nej, och precis, det har ju också att göra med, som du var inne på alltså, vad, beroende på vad det är man, man ska eh, reglera. Om man tänker koldioxidutsläpp, ja det finns ett skäl, varför vi inte förbjuder det imorgon? Det är för att det hade fått enorma, Eh, konsekvenser eh, stora, liksom, i, i, stora delar av vår ekonomi bygger ju, liksom på, på fossila bränslen om man ser, ser det på det globalt eh, och därför behövs det en, liksom, en utfasning om man säger så eh, så där får man ju ta det från fall till fall men, men precis som du säger alltså, om man tänker om man lägger skatter och förbud i samma fora och säger att det här förknippas inte med liberalismen så skulle jag säga det, det är ju också liksom, ett problem med hur man ser på klimatpolitiken för att här, det behövs även ur ett liberalt perspektiv så ersammer man att här behövs det ett statligt ingripande eh, i form av till exempel skatter. En kolis skatt skulle jag säga är en av statens mest legitima intäkter. För det är ett fall där vi kan se att marknaden inte fungerar perfekt. Det behövs ett ingripande som ser till att bolag eller att marknaden helt enkelt betalar för sina klimatkostnader.
0: Vi ska snart börja avrunda. Jag tror vi har slagit hål på en hel del myter när det kommer till vad klimatfrågan och klimatrörelsen egentligen behöver stå ideologiskt. Men det är så att i dagarna nu, de själva dagarna, så ska Ulf Kristersson försöka bilda en regering i full gång med det just nu. Om ni fick ett lästips och ett politiskt medskick på det här temat till den kommande regeringen, vad skulle det vara kort från båda två?
2: Ja, då skulle jag rekommendera att läsa grön kapitalism, absolut. Eh, och, och det har lite grann att göra då med, med min, min rekommendation. Eh, att jag tycker att det är väldigt viktigt för, för den nya regeringen att man behåller det här marknadsperspektivet. Att man så att säga inte tappar eh, tilltron till marknaden i form av att det är marknaden som ska styra vilka kraftslag som byggs till exempel. Att man inte snör in sig för mycket på ett, på ett håll. Eh, och att man har en tilltro till de här prismekanismerna i form av till exempel en bensinskatt eller koldioxidskatten
1: Ja, jag skulle också säga grönkapitalism, men för att komplettera med något annat så, så vill jag också rekommendera Mattias Svenssons böcker om miljö- och klimatpolitik, klimatpolitik för moderater och den öppna klimatpolitiken och dess fiender. Utmärkt läsning för den som vill ha en liberalt grundad, grundad syn på klimat och miljö. Det hör man ju också på namnet att nästa regering måste läsa miljöpolitik för moderater.
0: Exakt. Stort tack till dig eller och stort tack till dig Kaspien för att ni var med och tack till alla er som har lyssnat.